0: Olá, irmãos. Muito bom estar com os irmãos aqui nesta manhã. E eu queria desafiar você a acompanhar comigo a reflexão que vou fazer. Não é é, uma coisa simples substituir o pastor Novaes. Mas também nunca foi tão difícil, uma vez que a gente está enfrentando essa Covid, e esta ausência do pastor, porque está ah, cometido dessa enfermidade. Dessa Mas vamos continuar orando. E eu queria conversar com vocês sobre outubro. Não sei se você já percebeu, o pessoal está colocando cor em tudo, né? É, tem setembro amarelo, é, tem outubro rosa... Ah, logo logo a gente vai ter Novembro Azul e eu queria conversar com você sobre o Outubro Rosa é, por quê? Porque o Outubro Rosa tem a ver com, com a prevenção do câncer de mama é um é um programa que foi elaborado na década de 90 nos Estados Unidos em outubro de 2002 veio, veio para cá e todo, toda a campanha tem sido feita com relação a isso, porque o câncer de mama é o segundo, é a segunda maior causa de, de morte por câncer. Então, meninas, mulheres, por favor se cuidem, vocês são valiosíssimas para nós. E por que, que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo isso porque eu vou usar o exemplo de uma mulher, de uma mulher que está registrada na sua Bíblia e a gente às vezes deixa. Deixa isso de lado. E também porque esta semana eu estive me lembrando dos uh, congressos de mulheres aqui na igreja, de toda a animação. Se você ainda não participou, uh, quando terminar a pandemia, você pode se preparar porque é da, dos eventos mais uh, interessantes que nós temos aqui na igreja. Então faz o seguinte, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 16, e eu quero pensar hoje com você sobre a força do mais fraco. De onde vem essa ideia da força do mais fraco? Se você é um cara super forte ou uma mulher super forte, se você é uma pessoa que não precisa dividir uh, angústias da vida com outras pessoas, com outras tantas pessoas, porque você dá conta de tudo sozinho, quer dizer que esta não é uma conversa para você. Esta é uma conversa para quem se sente fraco, para quem depende das forças e da força que vem, que vem do alto. Então, eu vou abrir a Bíblia, vou ler o texto aqui de Gênesis 16, depois eu vou ler também Gênesis 21. Para quem conhece muito as escrituras, já deve estar desconfiando, se eu vou ler Gênesis 16 e Gênesis 21, já deve estar desconfiando sobre o que é que eu vou falar. Eu vou falar sobre Agar, você já ouviu falar dela? Eu vou falar sobre Agar e eu quero trazer para você uma perspectiva da vida de Agar. O livro de Gênesis, no capítulo 16, e também no capítulo 21, vai falar sobre Agar. Então, eu vou ler. Acompanhe, por favor, a leitura que que eu farei aqui, tá bom? É um pouco longa, mas tenha paciência e e caminhe um pouco comigo. Depois de ler, eu vou orar a fim de que Deus fale ao seu coração, como falou com o meu sobre essa experiência de Agar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão, Este que o Senhor me tem impedido de dar luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu o conselho de Sarai. Então Sarai Mulher de Abraão tomou a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado dez anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora desprezada, Sarai foi desprezada. Disse Sarai a Abraão: "Seja sobre ti a afronta que se faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres." Ela, porém, vendo o que concebeu, desprezou-lhe. Junque o Senhor entre mim e ti. São palavras de Sarai para Abraão. Versículo 6, respondeu Abraão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água do deserto, junto à fonte do caminho de sul, disse-lhe, H serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? E ela respondeu, Fuge da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, Volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, Multiplicarei sobre modo a tua descendência de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse ainda o anjo do Senhor, está falando com H, conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. E ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará ah, fronteiras e será forte dentre todos os irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que ele falava. Tu és o Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beel-la-i-roim, Está entre Cádiz e Bered. H deu a luz a um filho a Abraão e Abraão a seu filho lhe dera H, chamou Ismael. Era Abraão de 86 anos quando H lhe deu a luz Ismael. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que a tua palavra seja muito clara aos nossos corações. E que nós aprendamos com a experiência de H que o Senhor cuida de nós. Assim eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, a história de Agar é uma história muito interessante, porque é, você sabe que Abraão e saiu da terra dele, foi para a terra que Deus é, iria lhe mostrar. já estava morando lá em Canaã por 10 anos, mas não nasceu o filho. Demorou tanto tempo a nascer o filho da promessa, é, cerca de 25 anos, Abraão esperou. Mas a gente sabe muito bem da história de Abraão, sabe muito bem da história de Sara e sabe pouco da história de Agar. Agar era uma egípcia. Agar era uma escrava. E se você prestar atenção no texto, você vai perceber que ela não tinha voz, que ela não tinha vez, que Sarai, que depois vai ser Sara. Combinou com Abraão o que que ia fazer com a escrava Porque era isso, mulher nem era contada naquela época Se nós entendermos que esse texto está na Bíblia Isso é um choque Para quem quem pensa direitinho no que é a orientação do Senhor Dá dá uma olhada, por favor Sua Bíblia deve estar aberta No versículo 7 você 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 vai perceber logo... Logo no começo do texto, você vai perceber que, que no versículo, desculpa, versículo 4, é, Abraão a possuiu. Aqui está falando mesmo de, de relações sexuais é, de Abraão com H. Parece estranho, mas é exatamente isso. Sara deu Agar para Abraão, só como uma como barriga de aluguel. Pegou emprestado de Agar, de tentou pegar emprestado de Agar a barriga. Já que ela não podia ter filhos, ela deu a escrava. Não tem nada no texto que fala que Sarai é, consultou Agar. Não tem nada no texto dizendo que Abraão consultou Agar é, para ver se estava tudo legal, se estava tudo certo. Não, não. Ela é ignorada, preste atenção nisso, ela é ignorada. E porque é ignorada, ela também ignora, é muito curioso isso. Porque ela ela é tratada com desprezo, ela também, grávida que já sabia que estava, trata Sarai com desprezo. E aí é muito curioso, porque o texto bíblico não engana ninguém, ele fala claramente que Sarai maltratou Agar. Isso fez com que Agar saísse, fudisse da presença de Sarai. Olha que coisa interessante a gente perceber como são as estruturas sociais daquele tempo e como é a estrutura social do nosso tempo hoje. Deus nunca aplaudiu esse tipo de estrutura. E aqui fica muito claro que Deus se preocupa também com as mulheres. Tanto com Sara quanto com Abraão tanto com Agar, quanto com o filho de Agar, Ismael, quanto com a promessa que ele tinha feito a Abraão lá atrás, quando estava em outros dos Caldeus. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Às vezes a gente só vê a história dos poderosos, mas a gente não vê as histórias que estão por trás. Deus havia feito uma promessa e Abraão e Sarai quiseram dar um jeitinho na promessa de Deus. Vou te dar uma mão, Senhor. Vou te ajudar. E ela vai exatamente nessa, nessa linha de tentar ajudar a Deus. Mas Deus não precisa de ajuda, viu? Deus não precisa de ajuda. E aí é muito interessante quando você, lendo o texto, você vai perceber que a Gá sai, ela foge. Ela foge da presença de, de Sarai. E é muito interessante porque... Na NVI, se você, se você prestar atenção, está escrito lá. E o anjo a encontrou. O anjo encontrou H e lhe fez perguntas. O que, que é isso? O anjo a tratou como gente. O anjo perguntou quem é você. O que, que você faz? De onde você vem? Para onde você vai? Eu gosto disso. Eu gosto de pensar que o anjo do Senhor tratou Agar como gente, como nunca tinha sido tratado anteriormente. E é muito interessante que quando o anjo faz pergunta, o anjo a encontrou, ela estava fugindo, preste atenção, que ela estava fugindo de Sarai. O anjo a encontrou e ela pergunta, você vem de onde? Para onde você vai? E ela sabia quem era. Ela é uma pessoa... E ela deveria ser respeitada como uma pessoa. Mas ela, ela fala com muita clareza. Eu fujo da presença de Sarai, minha senhora. Eu fujo de lá. Mas ela não disse nem, nem para onde ela ia. Porque ela, na verdade, nem sabia para onde ia. E aí há um diálogo entre o anjo e a mulher. E o diálogo entre o anjo e a H é um diálogo assustador. Porque... O anjo fala na linguagem popular, coloca o rabinho entre as pernas e volta para a casa da sua senhora. Você já pensou que é isso? Deus fala, olha, humilhe-se, reduza-se e volte a fazer o que você fazia anteriormente. É muito curioso isso. E aí ah, há uma promessa também feita pelo anjo do Senhor a... Agar, que aquele, aquela criança que estava dentro do seu ventre ia abençoar todas as outras pessoas. Mas é interessante que parece que Agar não sabia que essa promessa estava sobre Abraão e que ela carregava um filho de Abraão, que Deus cumpriria a sua promessa nos mínimos detalhes e Deus alcançaria e abençoaria aqueles que abençoassem a Abraão e Deus também seria contra aqueles que amaldiçoassem Abraão. Eu gosto muito dessa história, porque, se você pensar, ela era uma pessoa escravizada que foi usada para abençoar Abraão. Ainda que a intenção fosse ruim, mas foi essa a intenção. E e Deus a coloca no seu lugar, e ela volta, e imagine o que que era essa mulher essa mulher voltar para a casa de Sarai. Abra lá agora sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 21. Você vai ver que, depois dessa história toda, Deus aparece novamente para Abraão, para Sarai, e fala para elas, olha, vocês vão ter um filho, alguma coisa é impossível para mim, Deus falando com Abraão. Claro que nada é impossível para Deus. E Deus abençoa Abraão e Sara, e eles têm... Enquanto isso, Ismael está grande, Ismael Ismael está crescendo. E se você for olhar lá no capítulo 21 do livro de Gênesis, quando o o menino é circuncidado, há uma uma zombaria de Ismael com o irmão Zomba. E a Sara fica com muita raiva e vai falar com Abraão. E Abraão sentindo muito, porque Ismael também era filho dele, né? vai procurar a Deus e Deus fala para Sarai, para é, é, Abraão, Abraão, é, não fique estressado com Sara, ouça o que Sara tem a te dizer, e Abraão vai falar com Deus e Deus vai falar com Abraão, Abraão, é, fica tranquilo que eu vou cuidar, eu vou cuidar deles e, e eles vão eles vão acabar se dando, se dando bem. E Abraão acreditou em Deus mais uma vez e deu a Agar um pote de água e um pouco de pão e mandou Agar ir embora com seu filho Ismael para o deserto. Ela vai andando pelo deserto, está lá no capítulo 21, depois você olha, chega uma hora que acabou a água e ela achava que ia morrer. Ela falou, vou morrer. Mas eu posso morrer, mas eu não quero ver meu filho morrendo. Eu não quero ver meu filho sofrendo. E olha, ela esqueceu da promessa que Deus tinha feito a ela. Olha que coisa interessante. Enquanto ela estava deitada, jogada no chão e já chorando a morte do seu filho, o anjo do Senhor vai aparecer para ela e vai falar, levanta, levanta. Abre seus olhos e veja um poço que tem aí. E aí ela levantou e o anjo ainda vai falar para ela, o Senhor ouviu a oração, outra versão de eu já vou falar, o choro do menino. Então, na verdade, Deus estava no controle de toda essa situação e é sobre isso que eu estou falando e eu quero falar com você. A primeira coisa, quatro coisas eu quero destacar aqui e eu quero que você pense muito bem pense muito bem e avalie muito bem tudo isso que eu estou dizendo. Quatro verdades, então, eu quero destacar com você. Bem, a primeira coisa que eu quero destacar com você, é que a Agar me ensina e eu quero que compartilhar com você o que eu estou aprendendo, a primeira coisa é confie na soberania divina. Sabe, às vezes a, 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 a situação, o mundo escraviza a gente. Às vezes a gente se sente usado pelas circunstâncias e pelas pessoas. Mas eu vou dizer para você, o que o Evangelho me ensina é que eu preciso confiar na soberania divina. E a H me ensina isso. Ela contou com a providência divina. E quando ela saiu da primeira vez da casa de Sarai e foi para aquele deserto, ela não contava que o, anjo, que o anjo iria encontrá-la, mas o texto bíblico fala claramente, o anjo a encontrou. Você e eu não vamos conseguir nos afastar do Senhor. Ainda que nós queiramos, nós não vamos conseguir, porque Ele está em todos os lugares. Está lembrado do Salmo. Se eu subir ao céu, tu estás é está, se eu fizer no abismo a minha cama, eis que tu... Ali estás também. O Senhor está com você. Não é no lugar, não é nas circunstâncias. O Senhor está comigo. Qualquer que seja a circunstância que eu venha atravessar. Então a primeira coisa é isso. Confie e conte com a providência divina. Confie e conte com a providência divina. A segunda coisa que eu quero destacar dessa história lindíssima de Abraão, Sara, Agar. É muito interessante a estrutura social daquela época e curiosíssima também a, a nossa situação. Às vezes a gente fica olhando, por exemplo, os candidatos políticos, a gente não tem, não tem muita perspectiva, nada de positivo. Toda hora vem alguém para sugerir para você, vota em fulano, vota em ciclano, mas no fundo, no fundo você fala, será que isso vai de alguma coisa? Será que vai mudar alguma coisa? Mas eu aprendo com. com com H, com Abraão, com Sara, com essa situação é que eu preciso estar aberto ao improvável. Eu preciso estar aberto ao improvável. Por isso eu preciso aprender a clamar. A gente clama o nome de Jesus porque a gente espera pelo improvável, o improvável de Deus. Enquanto estou gravando isso para vocês, eu não sei como isso vai chegar para você no domingo. Enquanto estou gravando isso para você, meu coração está apertadinho. Eu não sei o que vai ser quando nós estivermos juntos assistindo assistindo esta esta mensagem. Mas eu tenho que me abrir para o improvável de Deus. Eu tenho que abrir a minha boca e clamar. Porque Deus está perguntando para mim, como o anjo perguntou para H. Quem é você? De onde você vem? Para onde você vai? Quais são os seus planos? O que você está pensando? E na hora que eu penso e na hora que eu falo, eu tenho que estar aberto para o improvável. No caso de H, o improvável de H foi, volta para a sua casa. Volta para o seu pré-natal, lá na casa de Sara. Na casa de Abraão, aprende a obedecer, aprende a se humilhar, aprende a se diminuir, para que você, na verdade, seja exaltada. Era, era essa a palavra, na verdade, a palavra do anjo. Porque hoje a gente ouve muito, por causa do Outubro Rosa, fala: não, empoderamento feminino. Aqui não tinha empoderamento nenhum. Se você pensar, ela começou a se sentir. Sabe, Sissi começou a se sentir quando engravidou de Abraão. Só que Abraão ficou do lado da esposa dele e ela maltratou H. Maltratou H por quê? Porque H esticou o nariz. H se sentiu superior porque estava grávida. E veja que Deus ama as pessoas, independente da circunstância. E agora Deus coloca H na posição que ela devia, devia ter. Então, a primeira coisa, é confie e conte com a providência divina. A segunda coisa, abra-se para o improvável e abra sua boca e clame. A terceira coisa que eu aprendo com, com Agar aqui é que Agar enfrentou o medo é porque o anjo falou para ela: levante-se e volta como da segunda vez também quando ela estava lá com medo de de ver a morte do filho e o o anjo vai falar, levante-se e dá água para o menino, abra seus olhos aí para de chorar, porque como é que você vai ver além se você está com os olhos lacrimejando, você não vai ver direito então preste atenção e enfrente o medo eu vou dizer para vocês, você pensa que ah, super corajoso nada, a gente tem medo, mas a gente vai com medo mesmo Vamos com medo mesmo, vamos sem, sem plena confiança, mas afinados com a vontade de Deus. Enfrente seus medos, levante e faça. Se cabe a você, faça. Porque o anjo podia vir e falar, ah, olha, coloca o rabinho entre as pernas e, e volta para Sarai. Não, mas o anjo falou, levanta e volta. Você veio até aqui, você tem que voltar e se humilhar. Você está com medo, seca seus olhos... Enxuga suas lágrimas... E lute... E enfrente esse medo... Porque é a partir desse medo... Que Deus vai usar você... Eu me lembro muito da história de Gideão... aqui. Gideão estava com medo... De sua família passar por necessidade... E foi malhar o trigo no lagarto... Está lembrado da história? Está lá no livro de Juízes... E aí o que que Deus falou? Olha, vai nessa tua força aí... A tua força é que vai fazer com que você vença o medo, e ele venceu. Todos os medos podem ser vencidos se nós estivermos agarrados em quem realmente nos ama. E o Novo Testamento vai dizer, o verdadeiro amor lança fora todo o medo, todo o medo. Agora tem uma quarta coisa. Então a primeira coisa, confie na soberania e continue com a providência divina. Ai, meu Deus, como eu conto com isso? Eu conto com a Tua providência e eu conto com a Tua soberania. Abra-se para o improvável e clame. Também quero fazer isso, quero clamar o nome de Jesus, quero pedir misericórdia a Deus, quero pedir sabedoria ao Senhor, para que nós passemos juntos por esse momento. A terceira coisa, então, enfrente o medo, levanta, levante-se e faça. E a quarta e última coisa, que eu tenho aprendido muito... Adapte-se, adapte-se ao novo e aprenda. A gente tem que prestar atenção no que está acontecendo na nossa volta, que é novo, e aprender. Sabe por quê? Ismael foi um homem do deserto. Ismael se tornou um flecheiro. Por quê? Porque ele habitava no deserto. Porque ele aprendeu. Enquanto chorava naquele deserto. Enquanto clamava naquele deserto. Que na verdade todos os desertos são e podem ser atravessados se Deus estiver conosco. Se a bênção de Deus estiver conosco. Se você olhar capítulo 21, versículo 20. Na minha Bíblia está escrito assim. Deus estava com o menino. Deus está com você? Deus está nas coisas que você faz, Deus está com você atravessando esse deserto, porque a benção de Deus não foi tirada de nós. Mas a benção de Deus não exime, não nos exime de problemas. Então guarde isso no seu coração. Deus estava com um menino e o menino se tornou flecheiro e se tornou um grande guerreiro. Eu não sei o que é que Deus vai fazer. Eu não sei como é que Deus vai fazer, eu não sei em que nós vamos nos tornar, eu não sei nada do dia de amanhã, mas eu sei quem é que vai estar conosco quando o dia de amanhã chegar, abra seu coração e entenda que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, Até a consumação dos séculos. Que nós aprendamos com o clube rosa. Que Deus usa também mulheres. Que Deus usou uma mulher escravizada para nos ensinar. E toda vez que você olhar a história de H, pense. Deus está te aperfeiçoando no meio das dificuldades. No meio dos problemas. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe. E que Deus nos ajude a atravessar esse deserto. Amén.